0: 歌不在家，亲爱的朋友，在这个特别的日子里，让我们珍惜这难得的时光。欢迎与我们一同进入读库插画会。
1: 好，读库的各位朋友，大家好，我是东东枪。今天坐在我们读库这个录音室里的一共有四个人，一个是我啊，刚才说了，我叫东东枪。还有一位呢，是我们杨盾老师，大家常听我们这个读库插话会，应该已经不陌生了，是吧，杨盾老师
2: ？呃，希望是吧
1: ？大家好，我是杨盾<笑>、啊、嗯，好，然后呢，还有两位。有一位是比较特殊的，我们这读库插话会可能是第一次来一位中学生朋友，是吧？是的哈喽
3: ，哈喽，大家好，我是 Steven， 然后今年十七岁，十七岁，十七岁
1: 是上几年级、啊？上高三，新高三
2: ，哦、oh, ，就是暑假以后是高三，对
1: 对对，哎呀，恭喜你，恭喜你！<笑>首先年轻就值得恭喜，是吧？然后都上高三了，这崭新的生活在向你招手。还有一位。是湾仔老师
0: ，Hello， 大家好，我叫湾仔，大家叫我湾仔就好。然后现在呢，我在给一个特别特别酷的项目叫 Frontiers for Young Minds， 也就是 Frontiers 少年科学前沿，在做这方面的工作。呃
1: ，没听太懂，您给介绍一下。不管是这个 Frontiers 还是 For Young Minds， 什么的，您给详细介绍介绍
0: 。好的，呃，我们的 Frontiers 开放科学出版社呢，它是一个 Open Science。对所有读者都免费的这样一个科学研究的出版社，像大家所熟知的所有出版社一样，会发表特别正规的科研论文，经过同行评审的科研论文。而 Frontiers for Young Minds 呢，也就是第一本针对我们青少年的读物，而且这个的运作方式会特别的、特别特别的棒。他的方式特别特
1: 别的特别，
0: 他<笑>的方式呢，会是针对是说，我们会邀请到一些特别有名的科学家。向他们邀稿，他们会把自己最前沿的一些，呃，研究论文也好，或者是一些著作也好，将它翻译成一个小孩也能读懂的形式，然后呢，再经由九至十五岁的一些青少年评审之后，最后这一篇文章才能被出版出来，也就发表在我们正式的 Frontiers for y o u n Minds 的官网上面。哦
1: ，我我大概其听明白了，咱们这是给青少年讲科学的啊、呃。其实我们这杨盾老师啊。你看，今天为什么把他也请到这儿来？是因为他这些年里一直也在做这样的工作。我们读库有很多跟科学有关的书籍，呃，医学大神《人类与病》，还有什么来着？杨盾老师，
2: 科学一零零系列之类的，科学的书我编的多一些。对,、嗯、
1: 对啊，这个杨盾老师自己也是一个很好的科普作者，所以我今天也许咱们先聊聊这事儿，就是科普这事儿，好像最近这些年很多机构、很多作者。很多老师都很热心的在做这件事儿，但是这件事儿做的效果怎么样？大家做这件事儿的过程中有什么感受和心得？甚至是，哎，咱们今天斯蒂文也在这儿，对吧？你们刚才说很多科普都是给中学生做的，咱们让中学生也说说他感受到的这些科普到底是有价值没价值？你们这普及工作做的到底怎么样？你们先别急着说你们工作多努力。先让 Steven 来说说，你作为一个中学生，你自己会读、会看、会听那些跟科普有关的内容吗？那些面对中学生的内容，或者说你观察到的你的同龄人里边对科普是个什么态度
3: ？就是我对科普，以及我感觉我身边这些高中生啊对科普的看法，感觉它是一个很有趣，但是也能传递一定知识和信息的一种方式、一种途径吧。然后我觉得可能真正能吸引到我的科普，它肯定是首先它是得有趣的。它这种东西，比方说是我没有探索过的一些领域啊，是一些对我来说很新奇，对我来说可能甚至很抽象的一些事物。然后它以一种很有趣、很贴近我生活的方式解释出来，我就觉得这个科普对我来说就是很有吸引力的。我在读《Frontiers for Young Minds》里那些文章的时候，它有些文章就，比如说他问就为什么有些人会更擅长看脸，为什么有些人就会。更擅长面孔识别，就是他能在见到你的一瞬间就记住你啊、呃，长什么样，然后下一次见到你，哦，你是谁谁你是谁谁他这个记脸的能力很强、嗯，就感觉这种平时我不太注意啊，不太留意，然后感觉很抽象的这些现象，当他以一种比较有趣、比较易懂的语言呈现出来的时候，我会觉得就是他对我来说很有吸引力
1: ，我会回去看他。对，可是中学生像你的同龄人，你们喜欢看科学类的内容吗？为什么当我回忆起我的少年时代来的时候，我会觉得我根本不喜欢，我不喜欢别人给我普及科学知识，因为我觉得我不需要那些知识。你你是喜欢科学的孩子是吧？啊、呃，我我对科学还好吧？我感
3: 觉您刚才有一点说的很对，就是可能高中生，包括我们学压力很大呀，我们就不会太抽时间去看一些科普，有可能也不会很感兴趣。但我觉得这主要是取决于这个科普它是一个什么样的形式呈现出来。如果就比方说，现在我经常老是上网嘛，刷 B 站，它有些视频它做的很有趣。但那些 UP 主他们也是科普相的视频，他们做的很有趣。然后他们能和一些可能青少年比较喜欢的话题联系起来，就比方说把一个科普的一个知识和一个热点现象和一个青少年喜欢的游戏甚至这种联系起来，它这种产出的视频可能对青少年就更有吸引力吧。然后它有吸引力之后。大家就会更倾向于去抽时间看一看科普，所以我觉得科普它能不能被像我们高中生接受，最大程度还是取决于它这种形式，不要那么严肃。就是什讲什么不
2: 重要，对对对<笑>，也不是<笑>，我觉得不是<笑>，对他说的意思被我骗了，就是不是讲什么不重要，是需求是默认的，不需要讨论的，这种需求肯定是有的，只要是你做的有意思，能吸引大家去看就可以了是是啊，对，差不多是这个意思，是吧？这个需需
1: 求是默认的是什么意思，杨德老师？就是说
2: ，默认大家就是会喜欢，因为小朋友们他年龄越小，甚至即便老到这个史蒂文这个级别，其实好奇心还是非常强的，<笑>还是比我们大人的好奇心强的多。他们天然的对一些事情他会觉得有意思、嗯，他就想去挖掘。但是我觉得吧，你看我今天怎么一直在扮演一个抬杠的人？
1: 我觉得好奇心胜是大家的共识、嗯，但是好奇心有可能用在别的地儿啊、嗯。没错，我十几岁的时候都关心娱乐八卦了都。我看科学干嘛呀？对，会有那对我凭什么就一定会对科普感兴趣？我当时又是文科生，是吧？我我喜欢那些东西，我喜欢娱乐八卦，喜欢什么历史故事，是吧？好奇那种社会知识，但是我对科学为什么就没有一个默认的需求？我觉
2: 得，对我相信这个也可以问问史蒂文的他现在的观察，在你的同学中间，可能虽然你们现在肯定是不分文理科的，从名义上来讲，但是我相信。你有没有观察，就是你同学中间其实可能分成一些倾向，就有人好像对科学啊比较感兴趣，有人对人文呀、啊、历史呀、啊、这些比较感兴趣，会有这样的观察吗
3: ？啊，会，就大家确实会有这种在文理科之间喜好上的这个不同吧，倾向，对，倾向、啊、不同
2: 的倾向。那你觉得你自己是属于科学的这个倾向了，还是说？我我比
1: 较偏文科
3: ，偏文科
2: ，对，啊
1: ，嗯，哎，你的观察，喜欢科学，或者说？对科学这个事儿有足够好奇心的同学，在你身边的人里边，大概有百分之多少？感觉比文科多，就是可能是一
3: 个差不多六四开的感觉，百分之六十的人是比较科学那一类，比较理，文科可能相对少一些。明白。所以说明大家热衷于探索科学，对这方面感兴趣的人还是不少的，在青少年中
0: 。我有一个小小的观察。其实，在这之前，我有帮一个同学带过他的孩子，他的孩子特别小，五岁六岁左右的样子吧、嗯，一个女孩。然后这个女孩特别对地铁，对所有跟地铁相关的东西非常感兴趣，嗯嗯、对北京地铁了如指掌、哦嗯。原因是什么呢？原因是他平时看了什么小飞侠，然后飞飞队什么相关的一些东西，他就觉得对交通工具特别感兴趣。嗯、所以我感觉孩子对科学产生兴趣，可能跟他跟这个社会的接触点有关。也许到了后面，可能更多的有说文理的倾向、嗯，但在这之前，我跟什么接触，我接触什么样的动画片，那可能就会决定到他的一些科学兴趣
1: 。哎，好像是啊。最近这些年，就是这种给孩子看的动画片里夹杂科学知识，很多时候都成为一必选项了
0: 。《蓝猫淘气三千问的、啊》的，可能从那个时代开始
1: 就是，啊、是吧？现在给那种三到五岁或者更大一点孩子看的动画片里，都
2: 会夹杂科学知识在里头的，或者是有一些是。地理啊，什么什么之类的。对，我觉得这个很好呀、啊，就是对小孩的知识的传播，肯定不仅包括科学，对吧？他一些人文素养、一些社会的常识也需要给他传播。其实，说实话，你做任何动画片，即使你。你不有意的携带这些信息也会有一些的，对吧？哪怕是你是光头强的动画片，他两个人在那里打架，也会有些力学常识在里是不
1: 是？<笑>对吧
2: ？好，嗯、但,但我觉得就是斧斧子
1: 扔到树上会弹回来吗？<笑>是吧？对,、啊
2: 、对那我还想问一下 ，Steven 呢？你有没有感觉，假设说某个人，姑且我们把它定义为他科学像的这样一个同学，或者像你个人是人文像的这样一个兴趣，就是对另一个方向有没有排斥感？你觉得有吗？会不会有的同学，比方他喜欢科学，他就对人文历史的东西，他觉得特别看不上或者特别排斥？那对你喜欢文科的来讲，对一些理科的相关的东西排斥，这样的情况常见吗？以你的观察里面
3: ，呃，我觉得挺常见的吧。以我举例，就是我可能对某些理科，比方说，可能有的时候对物理就相对比较排斥，排斥因为就是对于我来说，我可能我我觉得物理比较的抽象，比较的难，尤其像高中物理，嗯然后以及我有的时候不容易理解，就会导致我
1: 去下意识去排斥它。嗯，所以说我觉得有没有可能只是你碰上的物理老
2: 师不太靠谱？那简直是一定的
1: 。
3: 能能
2: 能。主要我比如说我要追问你一句，你觉得你排斥的是物理课呢，还是物理这个学科本身呢
3: ？那我觉得我还是排斥物理课多一点吧。物理课对，就是、
2: 还是因为课程它的一也枯燥呀，或难度给你造成的一些负面的东西多。
1: 这让我想
3: 起
2: 来杨盾老师，我的
1: 中学时代。我别的理科都还不错，但是化学真是很差。嗯、但是就是因为坦白的说、嗯，对，我觉得我碰上了一个特别无聊的化学老师。
2: 嗯
1: ，这真的一个偶然的因素就影响了一个人对一个学科的认识和印象。是、嗯、的，那时候如果有一些好的跟化学有，比如说我我我家孩子前一段时间在家看一动画片叫什么门捷列夫很忙还是什么来着？嗯，我小时候要是看过那个，可能我对化学也挺感兴趣的。这可能也是这个科普的价值吧
2: 。呃，我是觉得刚才汪仔谈到，像一个很小的小朋友说他的这个兴趣点和他的刚开始接触的东西有关。实际上，随着年龄的增长呢，这种现象呢会变得没有这么明显。但是它是一个渐变的，一定会存在。像史蒂文，像枪总刚才提到，他小时候其实也是一样。因为你到了中学阶段以后，学科就比较齐全了，各科的东西都让你去接触。那各科的东西接触，这个引路人是不一样的。对吧？不同学科的老师有不同的秉性、不同的水平、不同的职业操守，它导致对你的产生的影响也有偶然性的东西。史蒂文，你现在上那个学校，可能你对物理课产生了畏惧感，甚至排斥感。但是你当时如果平行世界里有另一个你上另一所学校，说不定你现在是一个物理迷，这都不好讲。从这个角度来讲，就反过来说明一个问题，就是我们做科普的到底怎么做法？你这个人怎么做？你产生的内容对别人有没有吸引力？有没有影响力？其实是非常重要的
1: 。哎。杨敦老师，从你最早开始做跟科普有关的事情、嗯、是吧？因为你在学校里教课就不算了哈、嗯啊。对、啊，咱就说对公众、对年轻人做科普类的传播有多少年
2: 了？那我觉得也没几年。实际上，我也是在读库的几年做这个科普图书的编辑，算是进入这个工作、嗯。但是当时自己的写作也并不太多，也是在这个做编辑的过程中。有点这个手痒吧，跃跃欲试啊，觉得哎，比方这个书写的很好、嗯，那我要在其他一个领域，我是不是我也可以写一写？慢慢有这样的想法。嗯，其实我真正的写作有了能算自己的作品的东西，也就是两三年的事情嘛，因为我之前自己写的也不多。嗯嗯，但是您现在，比如还在尝试做视频？对我最近做这个视频，像 B 站的视频，谈不上科普，就是物理课的，解决的是小史蒂文的问题
0: 。就我是希
2: 望有一些比他更小的中学生。<笑>了解一下更有意思的物理是什么样子，不至于对物理产生排斥感、嗯。但是我也不知道我能不能实现。你目前坐下来感受是怎样的？至少我我的孩子是我，因为我本身是给他讲的课程嘛，他才今年小学毕业，马上上初中，就是他还能接受。一个准中学生，至少他还没很烦，甚至我,我现在不给他讲了，讲完一个阶段了，他还经常追问我说你什么时候再讲讲呀？还有这样的情况，哦、还可以，真好。嗯，当然呢，那也,也有，比方说咱的同事。天悦了，谁了一聊说，我这个睡觉前要是感觉今天要熬夜，我就先看看你这一段，然后我就打消了熬夜的念头，去睡觉
0: 了。睡前读物了。对，
2: 嗯嗯。万载老师
1: ，你们在做的事情，你觉得算科普吧？我有点犹豫，因为听起来好像是挺严肃的科学，但是当它是给年轻人传播的时候，它就会被视为是科普吧？你们自己是怎么认识自己的工作的？
0: 如果要我来下一个定义的话，那可能《Frontiers for Young Minds》就是最科学的科普杂志。呃，为什么我会像这么说呢？因为《Frontiers》其实它这个出版社本身是一个正规的学术期刊，并且它是对所有所有的公众都可以免费访问的这样一个学术网站。会有很多很多的科学家在我们这里提交他们的论文，经过严格的同行评审，最后去发表。这就是一个非常完整的整个学术流程。但是学术呢？或者是说，学术文章终归它是给少部分人看的，它可能是大学教授，可能是对科学感兴趣的人。然而，科普面向呢，它可能更多的是针对普罗大众，甚至是说，对于我们的 Frontiers for y o u r Minds 而言，它更多的是针对9到15岁，当然也会有一些小小朋友或者是一些稍微大一点的朋友也会作为我们的读者加入其中。他们呢，可能会作为在一个科学的 idea 被发现或者是发明出来之后呢，整个的普及工作。所以说，在我看来吧，呃 ，Frontiers for y o u n Minds， 它可能会推动科学在更大的程度上普及到更多的人。所以从这个层面来讲的话，我觉得 Frontiers for y o u n Minds 更像是一个最科学的科普杂志
1: 。我听起来确实跟我理解的科普不太一样，杨顿老师。嗯，就好像他们是真是把那些前沿科学直接拿出来给孩子们了，是不是这样的？是我的理解有误吗？还是因为我理解？
2: 呃，把他的前沿的东西拿来给孩子了，但是他不是直接的，哦、他是经过加工的，所以呢，哦、他的落点呢，最终还是最科学的科普。我觉得落点还是落到了科普上
1: 。明白。反正看起来呢，就是做科普这件事儿有很多种不同的途径，也有很多不同的门派。呃 ，Steven， 你你自己看没看过，在你的阅读或者说你接受信息的这个经历里，你印象特别好的科普跟特别坏的科普，你能想出一些来吗？坏的，我可能
2: 还是别点名了，点几好的就
3: 不点了，因为我感觉坏的科普的话，我应该就不会对他有太大印象，了。因为我觉得科普这个东西，它如果它足够成功，它至少是肯定能让我记住的。但如果这是一个坏的科普，就我可能我都感受不到它是个坏的科普，我就直接表示，比如
1: 一些特别枯燥的呀，就是买了一本书发现根本读不下去，或者是是吧，一个课看了两眼就发现。呃，课看两眼看
3: 不下去，这种有。就比如我对心理学挺感兴趣的嘛，然后我最开始、嗯、我也没开始正式接触一些正规的课，我就到 B 站上搜课，搜那些心理学的那种导论的课程，嗯、比方说中国某个大学某个教授他做那种心理学导论课程，就可能兴致勃勃,勃点开，然后结果听二十分钟我就不想听了，因为我就感觉啊好枯燥，好无聊
1: ，我也听不懂他在说什么，我就放弃了。他有点太专业、太学术，但我你看，我就想问问你，那那些让你看不下去的内容有哪些共性？你能说一下吗？嗯，第
3: 一个共性呢，可能就是他本身他就不是面对我这种青少年群体的，它可能是给大学生、嗯、研究生，就是更往上这种群体设计的。然后第二点呢，可能就是针对课程来说吧，一个人一直在那讲讲讲讲讲，他一直在输出自己的观点，那他就没有。找和观众那种连接，他不会去在他讲的过程中提一些问题啊，或者举一些例子啊，就让他这个东西变得很生动。他讲他的，他不管你，对他不管，就感觉没有那种桥梁。<笑>有那些做的特别好的吗？就让你印象深刻的、喜欢的？啊、呃，那我感觉就挺多的吧。我感觉 Frontiers for Young m i n d 就做的就挺好看。Frontiers for Young m i n d 的文章，我就觉得就有些文章它就很酷，它那个话题让我感觉啊、呃、眼前一亮啊。我平时也没怎么想过，我就比如。比如哪些？比如他有一篇文章就说，为什么有的孩子他更亲社会？哦，这个就很有意思，因为比方说亲社会行为，它其实是我初中学过的一个概念，没有想到就是说亲社会行为竟然还能分出来更亲社会和差一点意思不那么亲社会，就觉得哎、啊、这个标题哇好有意思，我就点进去看一看，然后发现它其中它的那种实验呀、啊，包括它从两个角度解释亲社会行为，一个是类似于我们这种大脑发育。还有一个就是孩子在他这个群体中的这种社交，都会影响这种亲社会行为。就是能从一个我可能平时不太能想到的一个角度去解释一个看似很熟悉的问题。对
1: ，那除了这个 “Frontiers for Young m
3: i n d 之外的有吗？呃，比方说我们学校可能会有一些学生社团嘛，嗯，他就会做那些学生科普类的东西。学生做的东西反而就很吸引我，因为感觉他们。讲的那些话呀，他们选那些主题啊，不是很难，而且很容易理解。学生写的东西就相对比较生动一些，哦、没有那么枯燥，我觉得很。是你们同龄人自己写的。对
2: 。他是以什么样的形式发布到你面前的呢？对、啊哦，就比如说公众号、啊、公众号
1: 文章那些
2: 。哦，也是文字呀
1: 。Yeah. 哦。杨顿老师，你呢？你作为一个科普工作者，有没有让你觉得特别好的这种科普类的作品？你心目中科普作品的高
2: 峰是什么？你说高峰呢？我我举两个极端的例子吧。一个极端的例子就是真正的大科学家、最厉害的科学家给最大众的这个读者写的，就是爱因斯坦写的叫《物理学的进化》。爱因斯坦还写爱对，爱因斯坦这本书呢，其实爱因斯坦和英菲尔德合著的，实际上呢是爱因斯坦口述，英菲尔德整理的。这每个文字都不是爱因斯坦亲笔写出来的，但是也可以说他每个字表达的爱因斯坦的思想。叫《物理学的进化》嗯。他就是讲从力学什么运动这些讲起，讲到相对论，讲到量子论，就相当于爱因斯坦把自己化身为一个大约就是一个中学老师的水平来给你讲这个东西，那这是一种高峰。那像
1: 我们这种只有中学
2: 理科知识基础的人能看懂吗？你有吗？问题是<笑>我按说得算有，如果你原来曾经有过，如果你现在身上还有，就能看懂。但是问题是你原来成绩，我现在已经还给老师<笑>，大概也很难看。太残酷。比方对我这个水平，我是对中学物理很熟悉，因为我教过很多年嘛。嗯。其实看起来也不轻松，但是他我认为他代表一个高峰，我们姑且认为他是他思想含量的高峰吧。他确实是用最通俗的语言，把最深邃的思想给你表达出来，抓住了精髓，这是一个。那另外一个呢？我想到的就是阿西莫夫的书名听起来很枯燥，叫《亚原子世界探秘》。嗯，亚原子实验太密，其意思就是什么原子、电子、分子这些概念怎么来、怎么发展的，一直写到夸克啊什么之类的。最开始从四元数学说这么写起。他这个高峰的好处，在我看来，他属于表达方式上的一个高峰。就是阿基莫夫呢，他大概是个生化还是生物类的博士吧？就他也曾经搞过科研，所以他对前沿的研究，呃，他是有消化能力的，他自己能理解。用一个词来形容的话，就是通透。嗯，就他把这个问题真的想清楚了，然后以一个对普通读者特别友好的方式给他讲出来，看完你真的明白了。呃，史蒂文，我不知道有没有这样的困惑，比方说你学化学课的时候有没有想过，有了原子的概念，也有了分子的概念，有的分子只有一个原子，对吧？有的分子有好几个原子。那既然有了原子的概念，为什么还要有分子的概念呢？反正我原来是困惑的、
1: 哦。哎呀，这问题我都没想过。感觉让你这么一说吧这，这确实是个好问题，嗯、对吧
2: ？你你有了原子，为什么还要分子呢？搞得有原子量、分子量计算起来还麻烦。那阿基莫夫在他这个书的各章节里就把它梳理得很清楚，中学老师可能就做不到，他只是告诉你怎么怎么样，有分子的概念，记住啊，什么叫原子，你要去背
1: 。哎，我一直有一个邪恶的想法，嗯、我怀疑我的中学物理老师除了中学物理
2: 课本之外，嗯。他对别的物理知识一无所知，很有可能是不是有很多老师其实是这样的？是的，其实老师这个群体的成长性是非常差的。如果我长时间的教小学数学、嗯，我初中数学都不会走。真是这样的。你比方像我教高中物理，我教过十年，其实初中物理我也做不太好，那大学物理更是忘得一干二净，因为我年年就讲这一套，年年就讲这一套，讲的特别熟。那学生问我一个范围外的，我说哎，这个高考不考，你别问了。有时候对小孩的这个。好奇心就是一个恶煞嘛，嗯
1: 嗯，我还有一个问题是，你说最好的科普应该是科学家写的，还是咱就先用写这个动词啊？虽然现在这个时代它不一定是写了、嗯，最好的科
2: 普内容是应该是科学家来写，还是作家来写？这个问题呢，说实话我是思考过的，包括准备这个节目，包括平时我也思考这个问题。就我认为这个作者呢，就科普作者可能极端的来讲可以分成两个类型，一个比如我们叫。功能强大型就是它的内容特别好，它的内容特别靠谱，它的思想境界特别高，比如爱因斯坦脑子里那些东西。那另外一个呢叫界面友好型，嗯，搞的这个文字表述让就是刚才史蒂文强调的，让读者特别舒服这一种。现在的局面是什么样的科普做的比较成功呢？就是大科学家，它属于功能强大型，但是呢它又有一点界面友好的天赋，虽然它界面友好的水平不是很高。那还有一类比刚才我说的这一类更多，就是界面友好，包括我本人都属于这个类型。其实他脑子里没有太多的高深的思想，对有些东西的理解也没有这么深入，但是呢，他特别擅长讲故事，很好的可以和读者互动什么之类的。这一类更多。那所以我认为比较好的写作方式应该是合作的一个机制。最一流的科学家，最靠谱、最值得普及的科学思想，那这个人负责提供，另外再来一个。界面友好的作家去写。那我现在举一个例子，比如说我们提到科普，对中国引进版的科普，如果说提一个 number one 的话，那我估计很可能应该是霍金的《时间简史》，对吗？嗯，应该是。那霍金呢，虽然比不上爱因斯坦、什么杨振宁这样的级别，但是也是大牛。大牛的哎，等等，霍金其实，在级别上是比不上杨振宁的。那当然，从物理学成就上来讲，他哦，真的、啊，他之所以会让你产生这样的错觉，就是因为《时间简史》的功劳。因为我们觉得他太厉害了，但是实际上他他、哦、远远比不上杨建宁的成就，但是他在大众中的知名度那又不一样了，对吧？对呀、啊。那我我刚才想表达的意思是说，即使这样，霍金也是非常厉害的大牛，功能强大型，这绝对可以具备了。但是他没有界面友好的能力。那实际上最近我恰好看了一点材料，说他这个《时间简史》的生产过程，实际上他这个稿子在出版社出版之前，出版社找了一个作家，也是物理学专家的作家，就给他改写了一遍，就界面友好。那其实，当然改完以后，《时间简史》界面友好的系数也很低，这个大名在外，但是实际上绝大部分人是看不懂的。所以，我简要的回答这个问题就是：我认为最好的科普应该是大牛的科学家和那个大牛的界面友好型的作家合作是最好的。嗯
0: 嗯。其实，在这一点上，我稍稍有一点点不同不同的看法。嗯、对、啊、我，我想提一个非常非常有名的科学家费曼。嗯
2: 对,哦、对，呃，费曼
0: 他因为他的费曼学习法特别有名，他的理念就是说，如果你对一个项目的知识足够足够的通透的话，那你就是能用最简单的语言去把这个项目给陈述给任何人听，并且他们都能听得懂对。对，所以对于某一些对他的那个知识领域特别通透的科学家而言，他的知识是完全可以具备功能强大以及界面友好的。
2: 你刚才提到这个所谓的费曼学习法，实际上是别人总结出来的嘛？那费曼在大众层面最有名的著作，大概应该是费曼讲物理，就是费曼物理学讲义。那实际上，我们来看费曼物理学讲义的产生。费曼物理学讲义，首先费曼他自己的思考是非常深入的，就是你刚才说他那个观点，他觉得如果我把这一个问题不能给大一的学生用通俗语言讲清楚的话，就代表我没想清。所以，他费曼物理学讲义怎么产生的呢？就是在普林斯顿，应该是我要没记错的话，就给普林斯顿大一的学生开物理课。开完以后，那这个文字也不是费曼整理的，也是普林斯顿这个大学里有一个团队，他的研究生团队什么这样去讲。而且即使这样，我今天提到了费曼物理学讲义，说在大,大众层面非常有名，也不是说鼓励大家去买。如果你不是在中国比较好的大学读物理系的话，那这个费曼物理学讲义，你只买入门那一本就行。入门那一版你能看得下去的也不会超过三分之一，它是其实是很难的。而且费曼当时他讲这个课程的时候，他虽然先面向大一学生去开，但是听着听着来听他的课的都是研究生以及他在大学里的同事。所以在我看来，就是费曼物理学讲义，他仍然不属于见面友好型。他他高估了自己的见面友好的水平是吧？没有，他定位很准因为他就是要准备给大一的学生去讲的。他那也是那也是普林斯顿的大一、啊哎，对对,对,对不对,对他？他又不是在什
1: 么什么洛洛阳什么,什
2: 么学院对对，他自己的估计是准确的。<笑>只是说呢，那有了书商的、有了我们同行的介入以后呢，有的时候我们就会偷换一些概念，为了市场或之类的，对吧？有的时候就会弱化这方面的一些困难。嗯、但实际上，费曼物理学讲义也是非常难的。嗯嗯，我要能考上普林斯顿的大一，我也能听懂。所以。我不知道这个例子算是支持你的还是支持我的<笑>。<笑>哎
1: ，我想问万才老师，你看你现在是在 Frontiers 工作，你个人的，你为什么会在这儿工作？是因为你自己从小也是一个科学爱好者吗？还是你就是个科研人员出身？因为我确实不了解
0: 。哦、呃，不是，我其实学的是可能转行率第一高的专业之一，我学的是英语
2: 。OK，、呃、
0: 对，然后我会学英语是因为我当时对翻译很感兴趣，然后并且也。以此去攻读自己的研究生学位等等，但是后来呢，我是发现其实世界上很多东西都是翻译，比如说像我们的科普也是翻译，像做这些事情也是翻译，对，也是因为一些机缘巧合吧。然后后来就从事了科研、学术、出版相关的工作。其实我觉得做到现在为止能支持我做下去的很大一部分原因，是因为从科研人员身上你会感受到真诚。会没有那么多的一些奇奇怪怪的东西，他们会非常的真诚。啊、那么
1: 多那么多假论文，拿未经验证的结果骗全世界人民的，这不也有吗
0: ？呃，爆出来的<笑><笑>那也就是那几个。啊哈。对，但是在大多数的兢兢业业工作的科学家，就是我们也不能忽视他们的共献和他们的真诚。他们的确是在不断的零零七，不断的为这个世界试图去创造一些更好的东西，试图把这个世界往前面推进那么一小步。嗯
2: 、就是强总的觉得这个反例只能说明我们科研的这个科学的共同体的纠错机制还是非常灵敏的，所以你才能知道有人在造假，所以你才能知道有些人的这个什么论文不靠谱，嗯、有道理，对吧？那在某些领域、嗯，我们不可言说的领域的纠错机制可能就没这么灵敏。这个话题
1: 就谈到这儿吧，杨<笑>振老师。<笑>嗯
2: ，是的
1: ，科学还是可爱的东西。让您这么一说，它就更可爱了。嗯，它能自己纠错，是吧？它有了问题，会快速的在同行们的目光审视下暴露出来。在科学领域，是不是这种同行的审视，或者说作者之外其他人的审视，这是其中非常重要的一部分？是每篇论文都会经受这样的考
2: 验吗？是的，他们叫同行评审嘛
0: ？是的，在正规出版社，湾仔应该很熟悉。所有的论文都是必须经过同行评审的
2: 。我能知道他这个同行评
1: 审基本上是个什么流程吗？你看，我也没做过科研，是说我，呃，我举个例子吧，我我写了一篇文章，我投给了某一个刊物，然后我说我这个啊，我建议你们找杨盾老师，不会、啊
2: ，不会这样，不能这样，对，
1: 就只能是我给投过来就完了，然后接下来交给湾仔，哦、啊，他会决定去找谁来做评审是吗？
0: 呃，我可以接着您这个例子说下去。啊、对对比如说，您这篇文章投给了 Frontiers 出版社，然后我们首先在拿到这篇文章的时候，我们会去做一个机器的检阅工作。比如说做一些比较简单的查重等等，对是的，是的，是
1: 的然后人是为了查重<笑>。这个故事，这故事到这儿就已经结束了。<笑><完>了<笑>
0: 好的<了>，<笑>然后杨顿老师的这篇文章呢，哎、走到了第二步，他通过了我们的第一步的机器查重，然后我们就会把这篇文章分配到和杨顿老师他的专业领域稍稍比较相关的这样一些同僚的手里边，会去找到他们，就是我们这里有篇文章，嗯、然后你们是否愿意来审阅这篇文章？因为他们。如果是在一个科研领域走到特别后期，打个比方，比如说都是物理学，但是可能走到后期，互相都看不懂。对，是的，是它的太艰深了，它的是在一个非常小的一点点上，然后往前走的。所以说，我们是会找这一个小领域相关的这些东西，或者就是这一个小领域的从业人员。你是研究小白兔
1: 的繁殖的，我是研究小灰兔的繁殖的。你怎么能
2: 审我的论文呢？嗯，是吧？就是你举例子，你也举不出来差别太大的例子<笑>。<笑>
0: 在经过这一步之后，这些审稿人他们会去给出他们的建议。令所有研究人员特别欣慰的就是说，你要大改，并且可能会改出一些这是匿名的吗？嗯，是的，匿名的。在这个基础上呢，还有一种可能就是说直接 reject， 直接拒稿、嗯嗯，或者是说有小改，或者是说直接通过。但是直接通过的比例，说实话不是特别高。如果是说经过了这样几番的来回的修改之后，最终说这篇文章在那个主编看过之后没有问题，那我们才可以进行到一个发布，大概是这样的一个流程
1: 。杨盾老师，你说这个流程有没有可能推广到整个出版界？就不光是科学领域，就比如写历史的是吧？一个历史作家写了一篇关于历史的文章，也应该让同行审审吧？或者是相声演员
2: 写了一篇关于相声演员的文章，也得让其他相声演员审审吧？有这样的那实际上在在出版界还有像原来传媒界这个传统应该是有的，就包括咱原来读库做的这些科学的书，我们都有一个叫专家审教的角色，都是要要找人看一下。当然，他就没有像他们这个这么严谨，因为我们做的科学的书只是科普的书嘛，知识含量可以说就是比较低嘛。专业领域确实隔行如隔山嘛，对吧？你看一下以后，你心里是踏实的。从一定程度上来讲，也是一种免责性的一种操作。因为实际上，像万仔刚才讲的这个流程，你即使找了同行评审以后，有没有可能有不靠谱的论文或者造假的论文出来呢？嗯，绝对可能有啊。后来推出了很多造假的论文，其实当时都经过了同行评审啊，你不一定能看出来的。嗯、咱中国特别擅长的图片误用
0: ，那两个
2: 图片一模一样，不小心用重了，有的时候那评审专业也没看出来啊，对吧？各种情况都有。对，嗯、这个呢，只是纠错机制的一部分。那出了错以后。别的科学家，人家重复你这个实验，或者说人家将来过了十年以后再重读你的论文，再提出来质疑，他仍然可以
0: 纠错。是的，是的，嗯，明白
2: 。然后
1: 我还听说 Frontiers for Young Minds， 我们还有一个少年什么审稿人叫叫什么来着？是
0: 的，少年审稿人，也就是 Young Reviewer 机制
1: ，这是找少年科学家。找那个年轻轻就成了顶尖科学家的人来审这些稿子，还是怎样
0: ？不需要科学家，我们就是找少年来进行审稿。就是在刚刚提到的所有人都很生畏的同行评审环节，我们把那些同行的专家，把他们给替换成九到十五岁的青少年，让他们来审这些稿子。而这些稿子的作者呢，由我们邀稿的是那些来自非常顶尖的大学，甚至是一些诺贝尔奖获得者，他们写的稿子，最后交到这些青少年的手中来审。他们当然也就像正规的一些审稿人一样，他们拥有一票否决权，拥有要求你大改小改，要求你进行一些词语调换的一些权利
1: 。让这些小朋友们来做这个
0: ？是的，我们的目标就是避免像刚刚 Steven 提到的那种坏科普的产生，那种读不懂的那种不有趣的科普的产生。
1: 这靠谱吗？这小朋友们乱说一通，说这个里边字儿太多了，应该多增加一点画说你这个例子，小白兔不好，得换成小灰兔，会有这种不靠谱的建议吗
2: ？你刚才说的，我觉得都挺靠谱的，<笑>对吧？因为我一按我的理解，就是前面说的同行评审是为了保证这个科学内容的准确性或者可靠性，或者它本身作为科研一个突破的价值。是的。而这个少年审稿人的角色，好像是解决的就是面向的少年读者，他这个就是我说的界面友好度，嗯
0: ，是吧？是他们来
2: 鉴定他界面友好度的。那刚才强总举的这些例子，可能都是呀、嗯
0: 。是的，其实就刚刚您举的例子，我们还真发生过一件非常相似的事情，就是在国外我们进行一篇文章评审的时候，嗯、呃，有个科学家还特别友好的把一个物理现象比喻为一个雪人融化的过程，其中有一个审稿人就说：“啊，我没有见过雪人，我不明白这个。”这个是一个
2: 少年审稿人。是的，一个少年审
0: 稿人就提出这个意见，嗯、最后那个科学家就因此而进行了修改，因为他觉得我的目标就是要让你看懂。我就是需要大部分的人都能看懂嗯嗯，那我就去修改我的比喻，修改我的文章。哦
1: ，可是最早是怎么冒出这么一个主意来啊，并且把它还真的实施了
0: ？这个还真的有一个小小的故事，大概是在二零零七年，在圣地亚哥的神经学会议上面，有一群科学家，他们就就这种同行评审的流程去进行一些沟通。毕竟在那个时候，学术圈里面可能各个科学家都会有自己的一些利益纠葛呀，或者是一些自己的偏好啊等等。一群成年人吧，一个小问题就在那儿揪着不放。其中呢，去带头讨论的这样一个科学家，他叫罗伯特奈特。突然一下突发奇想，他就说：“哎，那我们为什么不找一些小孩来做这件事情？你们大人真的是太麻烦了，太没劲儿了。”这个小提议呢，或者说这个小火花呢，瞬间得到了。很多科学家的认同，他们觉得，哎，说不定像这样会更好。也就像是为
1: 什,为什么这个场景在我脑子里不是这样的？杨盾老师，我觉得可能是一帮科学家就吵起来了。嗯
0: ，凭什么？为什么什么脑子不过？然后一
1: 个科学家说，去，还不如找一帮小孩来神呢。对，有可能。可能<笑>因为刚大家说好啊好啊，找小孩，找小孩，你就找小孩吧。
2: <笑>结果就有人当真了是、啊。就因为我刚才虽然夸了很多这个科学共同体的优点，但是实际上它也有人构成的、嗯，人的各种龌龊的、卑鄙的东西、利益纠葛什么也存在。真有可能是枪总，对我听起来对吧？就像一群一群科学家吵起来了，然后突
1: 然说，那还不如让小孩来审呢。然后、哎、你会说，哎，对呀、啊，是吧？<笑><笑>所以科学家们挺可爱的。
0: 对
1: ，你看冒出这么一句话来，好像不太当真了。但是被当真，这就是科学家的认真了，是吧？得有这样的胸怀和格局，或者说这种天真可能,可能。但是
2: 我我相信，假定说真是像你说的这样的吵架吵出来的话，他们的初心并没有实现。因为刚才万仔说的这个场景，还是解决的是他的审稿的科学性问题嘛？让小孩来审稿，科学性的问题还是解决不了的，因为毕竟他知识有限嘛。是的。但是呢，像万仔他们现在正在运作这个项目，因为你已经加上了方向慢的嘛，对吧、uh,
0: for 对？哎，方向慢，
2: 方向慢的，在这个限定之下，那我觉得双年审稿人的价值可能就太大了、哎。你们现在是怎么做的？嗯哎呀，我不想。如果能找到
1: 一位参与过这个项目的少年来给我们讲讲，就更好了
0: 。那今天就巧了。张
2: 总的演技太差
0: ，太巧
2: 了、哎、今天
1: 。<笑>难道莫非 Steven 就是
2: ？哎呀，真
1: 的呀！天哪！哎、呀天哪,、哎天哪哦！天哪！好神奇！太巧了，太巧了。Steven， 你就当过这个少年审稿人是吗？是这样的。哎呦，太巧了，太巧了。哎、这,巧这回演的真一点吗，<笑>杨明老师？可以了。你给说说。你作为一个当过这个少年审稿人的人，他们大概是个什么工作流程？你说的我才信，他们说的我都不信
3: 。就是我作为一个年纪偏大一点的少年审稿人，然后当时自己选了一篇文章嘛，就我我比较感兴趣的一个话题，然后把它读完了之后，他当时是那个网站，他会给我提一些问题，就类似于那个作者也不知道是作者还是这个平台，就 Frontier Story Young Man 平台，我就根据这几个问题进行一个回答。而这几个问题，相当于就是为你这个 young reviewers 设计的。就比方说，他会特别问你说哪些部分你觉得比较不容易懂啊？你觉得哪个地方没说清楚啊？或者你觉得哪个地方最有趣啊？就是他会，相当于是给你一个问卷，嗯、然后让你以一个少年审稿人的身份吧，把你的想法跟他提一提。然后在这个过程中呢，我就是提了一些他内容上的可能我不太理解的地方，就他有一些概念没解释清楚，甚至于是他一些，比如他写作上的问题，比方说他。一句话，他可能在两段的段手出现了同样的一句话，就这种比较明显的这种问题，也会提、嗯，就感觉这个过程还挺有趣，而且挺爽的吧？像一个权威提出
1: 我自己的想法呀，你漏掉了一个非常重要的信息。哎，你说为什么是让你来做这个事情啊？是你争取来了这样一个机会，还是他们怎么在从芸芸众生中找到了你？还是刮刮乐刮出来的
3: ？就是挺机缘巧合的吧？嗯。我之前跟北京师范大学的老师有一些联系，因为我对心理也比较感兴趣嘛，我在他们一个项目组里，他们也一直在跟《Frontiers》一样卖有联系，就是他们把这些《Frontiers》里那些英文的文章，让我们来翻译成中文，然后发到公众号上，就相当于是。给中国的孩子们啊，以及任何人，就进行一个相当于大家能看懂的情况下的一个科普。嗯，我就帮助这个项目组去做这件事情。然后有一天，就老师跟我说说啊，有一个机会，现在有一个审稿人的名额。我就觉得哇，审稿人好酷啊！我就争取了一下。嗯
1: ，没说清楚，我还是得问问湾仔，你们是怎么选择这些少年审稿人的？比如说 Steven 是怎么被选上的
0: ？啊、其实我们广阔来讲，我们有好几种途径。比如说，你可以通过邮箱的报名。可以是说，你去找到一位科学导师，然后 Steven， 我听他刚刚的讲述，我觉得他应该就是属于这种情况。哦、他是联系上了一位科学导师，然后科学导师会带着他，推荐他
1: ，呃，可么说
0: 科学导师会带着他去走整个审稿流程，因为可能对于小孩来讲，或者是青少年来讲，他们对于整个审稿流程还是会有一些模糊，即使我们再怎么去讲，所以说会有一个像导师一样的角色全程陪伴，带着他去做整个审稿的工作。同时呢，我们还会有一些其他的途径，比如说在官网上积极与我们互动啊，或者是说在社交平台积极与我们互动啊，然后可能我们都会通过这样的一些方式去找到这样一些身高人。嗯
1: ，会挑什么样的中学生来做这个？就你们的标准是什么呢？比如说，你看，虽然是当着史蒂文的面，我也得坦诚的问啊，是得挑那些比一般的中学生他的知识和他的甚至是写作能力。都要更高一些的孩子来做这个工作，还是说你们应该挑那些比较能代表平均孩子的阅读能力和理解水平的人来做这个工作呢
0: ？我们是欢迎所有的人，或者更欢迎各种不同的状态的孩子都加入我们。你可以是你自己的形态，你可以是各种不一样的。状态都可以加入、嗯，辍辍
2: 学的、不认字的也行，那肯定不行、啊就就在<笑>就。在我在我在我在我听来，万载这个你这是一个政治正确的一个回答。对、啊，其实我们真正想要的答案就是从至少从你目前操作来讲，就是你们是倾向于想要高水平的少年身高者，还是说要一个平均水平？这个有你们有明确的想法吗？还是说这个不是你们考量的重点？坦
1: 白的说，就是我刚才说的这两种，其实我觉得都各自有道理吧，对吧？对。对但是我想这道你们期待的是什么？是让这个文章修改的更能让一般的知识水平的中学生看懂，还是说他应该还是在一个更优秀的 level 上边
0: ？说实话，我们唯一的考量标准就是你有基础的阅读能力，这就 OK 了。我们并没有对他做更多的要求，甚至是说，其实，在这个项目起初的时候，他的确很多参与到审稿的孩子是科学家家里边的小朋友，因为可能就是更早的知道这样一个项目吧。但是我们发现有这样一种情况之后，甚至是说，有的时候可能呃，一个老师他报名加入了这个项目，他希望去挑。班里边最好的那几个孩子，这是一个老师可以理解的一个举动。嗯、是但是我们会去请求他，是说希望这个班里边的所有孩子都能加入，而不是说只是那几个最好的。
1: 哦、就不是只有人中龙凤才能做少年身高
0: 人，<笑>所
2: 以<笑>所以 s 蒂文，你也不用太骄傲啊。嗯、<笑>就我给你概括一个，你也是正治正确的回答，可以这样说：你们这个意思大概就是，我们不太在意一个个体他到底处于什么样的水平，我们希望我们这个少年身高人的群体要保持多样性。
1: 我觉得其实应该
2: 这么做大，大概是这样的一个意思，我觉得
1: 如果我做这事儿、嗯，我也觉得应该对吧
0: ？不然的话，他可能最后审出来的文章也只有普林斯顿的孩子才能读懂，对对那也没有意义，也失去了初衷。对
1: 对，是的。哎 ，Steven， 你做这个少年审稿人，会让你觉得大人们挺傻的吗？就是那些文章里有很多是你一个中学生都能挑出来的问题，按道理说，他们这些专业的编辑、专业的审稿人都应该能挑出来才对啊，为什么会留给你呢？嗯。就是我也没有觉得他们很傻吧，但我会觉得大人可能有，你这也是政治正确的回答<笑>。
3: 就我觉得大人有可能有很多时候就跟我们也一样，就是写作上犯、啊、一些可能小孩子会犯的细节错误啊，甚至比方说错词儿啊，或者就是他一句话说两遍，他可能自己也没有发现，平台审阅的人也没有发现，这种问题也会有，但并没有觉得就是他们傻，可能就会觉得大人离我们没有那么远，不是那么的神。
2: 就可能这种感受。嗯、哎呦，真是宽容啊
0: ！可能就像我们发现领导犯了错一样。哎呦，
2: <笑>就是以我一个当编辑的经验来看的话，我觉得对史蒂文来讲，你可能审稿的时候，或许你挑出他一个错误呀、啊，或者什么之类，你比较兴奋。这就像我们也找审稿一样。其实对我们编辑来讲，我们可能关心的不是这个，我们更关心的是你指出的一些倾向性的问题，比如像你刚才说的，他有一些问题提问你说这个哪部分偏难呀，或者一些你的一些主观性的评价。一些没有标准答案的问题的答案，对这个项目本身可能更重要。甚至说，你可能觉得这个选题哪有中学生喜欢、啊，是吧？或什么之类的，对吧、哎
1: ？你会给出这种尖锐的意见来吗？就是说我我阅读完本篇文章，觉得它毫无价值，对于我们青少年来说没有任何阅读的必要。我建议退稿。<笑>你会给这样的反馈吗？那这
2: 我觉得作为一个中国长大的孩
1: 子，应该不会给出这样的意见了。<笑><笑>你一般给的都是什么样的建议
3: ？就是我肯定不会去否认这篇文章。我大部分的建议都是怎么能让这篇文章对我们更友善、okay, uh, 更容易接受？当然不会去否认它。
2: 毕竟 s t 看来
0: 是很温柔的审稿、就是哦、
1: 是，哎呀，也是现在的孩子也都懂事儿嘛，是吧？<笑>人之常情。然后那个万载老师，有没有那些作者呀收到这些孩子们给的？他们会知道这是来自于一些孩子们的身高意见吗？知道，知道。他们会不高兴吧？科学家也是人呐、啊，我猜他也会不开心吧。就是我字斟句酌写的东西，结果你们给我一群孩子的建议，因为肯定不是百分之百认同。我猜可能会有一些是触怒他们的，会有这样的情况吗
0: ？他们在加入这个项目之前，的确就会知道说这些文章会被拿给小孩去审。他们甚至对这个项目本身开始的时候是非常期待的，就是觉得说一些小朋友、一些小读者要来看我的东西了，我会有一些非常非常酷的一些引用。我每
1: 回跟我儿子也说啊，没事，爸爸有什么错你提，你直接跟我说，一说了我就不提了，我就。嗯
0: ，那可能这是我们都是书面进行的原因吧。<笑>
1: <笑>这这为什么我当不了科学家嘛？可能是
0: 。其实科学家他们在收到这些东西的时候。作为他们来讲，他们去做一个有一点类似于像科普这样的一个工作，对于他们来说也是新事他们其实在这个上面也是对自己有一定的宽容度吧，打了引号的宽容度。其实是说小孩子返回的意见是说我听不懂，我要大改 ，OK， 那就改就好了。在我们的之前的一些项目中，比如说像做那个人脑计划的，呃，伊丹赛格夫，他的论文被打回去了三次，然后不停的要求他去修改，去修改，去修改。后来我们问了一下参与的工作人员，他可能最开始是有一些不理解，但是最后其实是帮助他把这件事情去越变越明了
2: 。就我来举一个可能符合强总期待的例子吧，因为我我去年自己写了一本小书啊、嗯，关于化学元素的嘛，就我儿子他比较喜欢，整个写作过程他也看到了嘛，嗯，他还挺想看的。那本书分成三章嘛，我就跑到一个打印社里打印了三个小开本的，简单一装订拿给他了。拿到他手里，他他就是你们家的少年审稿人了啊，就相当于嘛，就很类似嘛，嗯、这个架构。当然，我给他的目的不是让他审稿的，对吧？我事先拿他那里瞥一下，对吧？你看你爹写了一本书是吧？<笑>主题也是你挺喜欢。结果他翻了，我觉得也就看了半天嘛，肯定翻了很少。然后我一看，他就不太爱看了，我就问他怎么回事，你怎么样啊？他他就回了我一个非常简单的意见，说人名太多了。嗯，人名因为节奏可能推进有点快，而且都是一些翻译的人名啊，就这一个意见。这个意见我听到第一感觉，其实我也不爽，这人名没有多少呀。我这每个人都是是，都是谁我也都交代清楚了。你也学学那些短视频，都改成小美小帅，把、嗯、<笑><笑>这小美一、小帅二
1: 。<笑>对,对、哦哎，有一个科学家叫小帅小美、哎。然后我第
2: 一反应是这样，但是后来，包括后来我在改这个稿子的时候，他这句话始终是压在我的心头，我就想办法做了一下处理。
1: 我听起来这还真是个挺重要的意见，嗯、是吧对？我相信对你这个稿子是有是会有帮助他。他
2: 同样的，你看他再举，就是我也昨天让我儿子看了一下他们这个项目的这个网站，因为他的英语的底子还可以，他就浏览了三五篇文章嘛，物理天文的也看了，你们最新的发的也看了几篇，他评价还不错。他给我说的第一句话就是这个不错，为什么你觉得不错呢？他大概意思就是说，既不是非常难，也不是非常简单。一方面呢，他没用那个，在他看来哄小孩那些语言搞得很幼稚化的那些东西互动啊、嗯哎，你喜欢这个吗？那种讨厌的东西他没有。同时，另外呢，这些术语用的也比较控制。而且你们网站上有个功能，那个鼠标上一放，那个术语不是有个有个注释吗是？是的，他就特别认可那个功能。但是你看这些术语还有解释
0: 。”我们捕获了一个小读者。
2: 对,对你们的工作没有白做。嗯，嗯对，这杨盾老师，你既是个科普工作者，你也是个家长吧？
1: 你观察没观察过你家孩子，他喜欢什么样的科普、嗯？他会因为你是个科普工作者而更多的接触到科普的内容吧？别管是你写的还是别人写的，会的，会的。你有,、嗯、有没有发现什么规律？什么是被喜欢
2: 的？什么是不被喜欢的？我感觉他的这个喜好的点和刚才史蒂文总结的差不多。大小史蒂文在这个基本的价值观上变化不大。就我儿子喜欢的也是一些，首先那个问题比较有意思的，比方他特别喜欢的就是 What if 那一套。嗯，你肯定知道，对吧？我再有，他就是那本就是脑洞式的问题，嗯，都是虚构的。比方说，像你在太空中打个喷嚏会怎么样？嗯，就你在太空真空中打个喷嚏会怎么样？然后他非常正经的用物理、化学、生理知识给你分析，然后普及在这一。他喜欢这样的，嗯嗯，就是有趣吧。Steven，
1: 在你做这个少年审稿人的过程中，有没有什么是你，比如说原来你认为有一些事儿可能很很简单？比如说，在写一篇给大家的文章，或者是你觉得一些事儿很容易解决，但是等你做了这少年审稿人，你发现，他可能很难避免，啊，肯定有啊
3: 。可能我在读这篇文章，我没有去设身处地的，比方说我去写或者去对他有任何的构思或者审稿的时候，可能就会觉得他写成这样，那就是很理所应当，然后很简单。但当你自己去审稿，包括在那个老师的指导下的话，他会让我去看一些词儿。这些词儿的使用，比方说在英语里有些词，它那个含义是很多的，嗯、就是它这种措辞，是我感觉一个非常难以平衡的一个点、嗯。比方说，就在我评审那篇关于亲社会行为的那篇文章里头，它用到了一个词叫做 conformity， 相当于是一个心理学概念，用心理学说就是盲从。比方说，一个小孩 A 看到小孩 B 做什么，他会更倾向于去跟 B 做同样的事情。我就问老师说 ，conformity 这个词用在这儿是不是有点？太往贬义走了，因为盲从嘛，对吧？感觉有点，不太好。嗯嗯、这个词儿，说要不要改一下？就可能会在这些问题上产生很多的讨论啊。这个也是我感觉就是平时根本不会注意的一个问题，但是当自己身入土泥去做，感觉它不是很好平衡的。我我想我想再再说一点，就刚才听那个湾仔老师在那讲，包括杨子老师说他儿子觉得这个网站非常的好，就不是那么难，也不是那么简单。我觉得这点我还挺感同身受的。感觉青少年他们就不会太喜欢那种很简单的东西，这包括也是我作为一个相对比较老的青少年，嗯、我对于过去我成长的一定的这个反思，我们会觉得太简单的东西不是很酷，就感觉自尊心啊就会让我们觉得就是哎呀，为什么要讲这么简单的东西给我你把我当小孩了，对，把
1: 我们当小孩，哎呀，没有意思。就哎，比如说哪些东西会被视为是那种很简单的
3: ？比如说。呃，五六岁的时候看这种动画片儿，就现在再去看就觉得啊，好幼稚，好幼稚。那当然 5, ，那五六岁的那当然，<笑><笑>就他们那些措辞嘛，就是你能明显感觉出来。比方说，有的大人跟小孩聊天方式，就是说：“哎呀，这个是什么什么呀，什么什么呀。”就这种，就他这种语气啊，包括他那种措辞，就会让你感觉到你被当小孩了。但青少年是不太愿意被当成小孩，我们都想让大家就觉得我们是很成熟个体，虽然我们也没有很成熟，但就是我们心里是希望让大人们在看待我们的时候，就把我们稍微往高看一看。所以，这就我觉得这个文章他写的不是那么简单的一个好处
1: 。你刚才说希望大人们别以为我们那么不成熟，然后你补了一句，你说虽然我们也没有那么成熟，后边这句话是因为客气才补上的吧？实际上，在你的心里应该并没有觉得自己有任何不成熟的地方了，是不是？对你让一个，就感觉让一个青少年觉得自
3: 己不成熟、嗯，他要是能觉得他自己不成熟，他就已经成熟。其实就是感觉这个东西有点，有
1: 点相悖、嗯、这种东西。对，因为确实是我自己回想，我上高中的时候，可真是一点都不拿自己当小孩了。我觉得我就是个大人了，是吧？除了不被承认为一个大人，我就是个大人了。少年审稿人这个项目可能也给了他们这样的尊重吧，是吧？就是你和大人一样有这样的权利，或者说这样的机会。给出你的意见
0: ，是的，或者换句话说是，大人会听你说话，科学家会听你说话，把你的意见当意见，他们真的会去改，真改
1: 。哎，嗯，我不知道现在的少年们，大人们听你们说话的时候多吗？就是真的会认真听你们的意见，或者和你们商量一件事情怎么做，不管是在学校里、家里还是在外边，这样的机会。多吗？还是说还差得很远？经常会让你们觉得自己的意见不被重视。我觉得可
3: 能还是意见不被重视的时候会偏多一些，就尤其是家里人在讨论一些大事上，感觉很少会听从孩子的建议。哪种大事？儿？买房、卖房什么之类的，是吧？就<笑>举一个例子，比如可能大学选专业。因为我成长那个家庭环境，我感觉是一个非常民主的，我父母其实是很尊重我想法的啊，所以说我可能在这一点上。没有办法太代表对，没事儿，那你就,、嗯、你就
1: 如实的说就行吧、啊。你觉得你还好吗？那就是
3: 啊，我觉得我非常好，是吧？对对对
1: 。那如此说来，照你观察，有很多少年是是对
3: ，因为比方说我的一些朋友，他们有的时候可能都会发朋友圈去抱怨呀、啊，自己跟自己父母又发生矛盾了。这种矛盾发生的点，可能就是在于父母看待事情的这方式跟孩子不太一样，每种年龄带来一种偏见，就是导致这种矛盾的起因。我觉得这跟您刚才说的那种啊、呃，家长会不会听孩子说话，本质上是一样的，就是。他有没有打心里眼把孩子跟自己一个平等的身份一起去讨论一个问题？很多家长他可能很难做到这一点
1: 。听起来还是科学家们好一点，是吧？科学家们可以平等的来接受这些意见，可以听取少年审稿人们的建议。而
3: 且包括他这种媒介，就是你在网上，相当于是给他写一段 review， 就写一段话，他也不会跟你有过多接触，就匿名的这种保持距离感。其实是有一定程度上，感觉是能让科学家去更倾向于听你的意见吧。嗯嗯
1: ，你对自
3: 己的未来有什么计划或者梦想吗？老实说，我感觉我我对像职业方面，目前是一点计划也没有，因为我现在就才十七岁嘛，就我感觉这些东西离我稍微有点远。但我觉得我的未来呢，可能我想达到一个理想的生活方式就是。相对让生活自由一点，然后让自己去多做一点自己想干的事儿，但是对于具体干什么，就是没有任何规划。这个对我来说太早了
1: 感觉。<笑>好嘞，他给自己立了一个好高的目标，杨盾老师是不是？对，很难，就是自由的干自己想干的事儿。天哪，好难呐，也是很基础的目标、啊嗯对，这比年薪一百万还难，嗯、确实，<笑>特
2: 别是在咱这边。嗯嗯
1: ，听起来啊，因为你刚才也说，现在做的比如少年审稿人等等这样的尝试。之前你还参与了一些科学相关的项目，是吧、啊？等等，我觉得这都是已经是很好的机会。一个十几岁的孩子有机会参与一些这样的项目，体验不同的角色，已经很棒了啊！这可能也是时代的进步。反正我十几岁的时候是没有太多这样的机会的
2: 。杨盾老师，你呢？我那就更不用提了。嗯，我们在山东的一个农村的这样的中学。别让我再回首
1: 了。<笑><笑>行，咱今天聊的是不是也差不多了？还有什么要说的吗，万载老师
0: ？如果可以的话，其实我就是有时候做这个项目也好，或者说和 Steven 聊天也好，我有时候会想起一件事儿，就是我在读大刘的一本书的时候，他、哎、其中有一段讲到是说，外星人他会监测地球文明，然后但是他监测地球文明时，他觉得就是你对他会产生威胁，后来外星人真的来到了地球。地球人就问他，就说：“哎，你们是从什么时候开始监测我们的呀？是从工业革命开始吗？是从信息大爆炸开始吗？还是从 AI 产生开始吗？”然后外星人说：“都不是，是从你们第一次望向天空的时候开始的。”所以我知道 f i r e Minds 这个项目也好，或者是说我们做的很多科普的事情也好，它没有办法成为一个像太阳一样能够去点亮所有地球上的生物的这样一件事情。呃、可能我们暂时都还做不到。但是我们希望，就是我们能够成为那几颗星星，然后能够让你去望向这个广阔的宇宙，望向这个美丽的天空。
2: 哎呦，说的真好！那<笑>你这一说，说的我都有点澎湃了。那我想再采访你一下，你们这个项目现在有在国内落地的这个计划吗？或想法吗？哎，现在这不算在国内落地吗？因为他这样，像这个审稿，按我的理解，应该是属于国外的项目的一部分，因为也是英文的审稿，对
0: 吧？可以这么理解，对,对 ，Steven 的英语阅读能力应该非常强。他当时审阅的是一篇英文的稿件，对。然后我们其实整个中国项目的落地，叫打引号的落地，大概是在今年四月份的左右、嗯。我们是开始非常有计划的，会把一些国外的已经发布的这些文章，然后给翻译成中文。这是我们正在做的事情。在今年大概第四季度，或者是明年年初的时候，我们将会发布我们的第一篇由中国的科学家去写作。中国的小孩以中文为母语去进行一个审阅，最后发表出来的这样一篇文章，如果是落地定义为有一篇中国的文章产生的话，那大概就是几个月之后的这样一件事情了，嗯、非常让人激动
1: 。那太好了！哎、我突然想，我们要不要顺便发布一个，就你们这少年审稿人还在招募吗？如果现在听到我们这些节目的读库的朋友，或者说读库的朋友家里有适龄的小朋友、少年。他们愿意参与这个项目，他们有没有这样的机会可以申请成为少年申报人
0: ？当然，当然，呃，那要不像这样吧，我后续发一个邮箱，然后到时候我们把这个邮箱留在 Keynote 或者是我们的那个文案里边好好好好、嗯。好，我们放在
1: 我们的那个 Show Notes 里边。是的，大家可以联络你们，嗯，是,是的，
0: 是的，可以直接上这个邮箱。也算
1: 听我们这节目的一个福利了，是吧？有机会让自己的孩子参与这么一个有意思的项目。我刚才听万载老师说的那段，我也挺。澎湃的，而且我觉得那可能不只是你们做这个工作的意义，那可能是所有做科学传播、做科普的人共有的那个意义，是吧？是比如杨顿老师你做的那些视频、写的那些文章、做的那些课，我觉得也是一样的啊，是让外星人快点来，不是，是为了，<笑>是为了让我们望向天空。哎呀，我们没想到从闲聊开始，最后落在这么一个。嗯，正能量的结尾，爬到了这么一个高的高度。<笑><笑><笑>好、嗯，那咱们今天就聊到这儿。好，好嘞再见，各位,各位再，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜